0: Deutschlandfunk Nova, Spörsaal.
1: Heute mit Hans-Jürgen Bartsch und heute mit einem Thema aus den Sexualwissenschaften. Womit fange ich diesmal an? Vor schon langer Zeit habe ich Daniel gehört. Daniel war 2021 und rief beim WDR in der Call-in-Sendung Domian an. Er schilderte, dass er am liebsten mit Schallplatten masturbiert. Na logisch, das schöne glänzende Schwarz des Vinyls, das Kratzgeräusch der Nadel, das macht schließlich geiler als die eigene Partnerin. Die meldete sich dann auch noch in der Sendung zu Wort und schilderte, wie sie unter dieser Vernachlässigung durch ihren Partner leidet. Ich kann euch ehrlich nicht mehr sagen, ob ich damals den Kopf geschüttelt oder laut gelacht habe oder beides. Erst jetzt, deutlich später, habe ich verstanden, was da abgeht. Heike Melzer sagt, das ist die neue sexuelle Revolution.
0: Sie haben einfach schon alles gesehen, was man sehen kann und deswegen haben sie Erektionsstörungen. Bei der Partnerin klappt gar nichts, aber bei der Pornografie läuft alles sehr gut. Ich masturbiere in der Regel drei bis fünfmal am Tag. Ja, Pornographie, ja, Habe ich zu kleine Brüste oder bin ich zu dick oder habe ich Orangenhaut? Ich habe Klienten bei mir, die mit acht Jahren schon Pornos rauf und runter konsumieren in der Grundschule. Den Ausschalter finde ich von alleine nicht. Dr.
1: Heike Melzer ist Sexualtherapeutin und Neurologin in München. Sie erforscht und behandelt Sexualstörungen und Süchte. Ihre Praxis wird besucht von Menschen, die mittlerweile unter ihrer Sexualität leiden. Aus vergleichbaren Gründen, wie bei dem eben geschilderten Fall mit der Schallplatte. Auf den Punkt gebracht, ich gehe heute lieber mit meiner Schallplatte ins Bett als mit meiner Partnerin. Ihr könnt die Schallplatte übrigens gerne ersetzen. Ihr Frauen zum Beispiel durch hochmoderne Sextoys, die selbst dann weibliche Gelüste zelebrieren, wenn eine Frau noch nie einen Orgasmus hatte. Wofür überhaupt einen Mann? Wie sehen alle diese neuen Fälle aus, die ich hier gerade andeute? Was passiert gerade in unserem Gehirn? Weshalb ticken so viele von uns sexuell plötzlich ganz anders als in all den Jahrhunderten zuvor? Heike Melzer über »Wie verändert die digitale Transformation unsere Sexualität und Partnerschaft?«
0: Ich arbeite seit über 20 Jahren in diesem Feld und sehe gewisse Veränderungen in der Sexualität, in der Form, wie wir Beziehung leben. Und über das möchte ich heute hier berichten. Lassen Sie mich beginnen mit einem Kleinen Witz zum Anfang, kommt ein Mann zu einer Sexualtherapeutin mit Erektionsstörungen, ein junger Mann. Die Sexualtherapeutin hört sich die Geschichte an und sagt, ich weiß, woran es liegt. Sie haben einfach schon alles gesehen, was man sehen kann und deswegen haben Sie Erektionsstörungen. Gehen Sie mal in das nächste Zimmer links und schauen Sie einfach mal, was Sie dort machen werden. Morgen kommen Sie wieder und dann berichten Sie mir darüber. Der Mann geht raus, geht ins nächste Zimmer links. Dort ist ein leeres Zimmer und auf dem Boden liegt ein Staubsauger. So ein schön wohlgeformter Staubsauger, rot mit Push-Button und einem Ansaugstutzen. Da denkt er sich, was soll ich denn jetzt hier machen? Und wird irgendwie bei dem Gedanken, es mit dem Staubsauger zu treiben, richtig geil. Und er steckt seinen Penis in den Ansaugstutzen, drückt den Push-Button und geht zehn Minuten später völlig erleichtert aus der Praxis raus. Nächsten Tag kommt er wieder und da sagt man ihm, gehen Sie heute mal in das zweite Zimmer links. Und da geht er rein und da sieht er drei, vier andere Männer, die gucken durch Löcher in der Wand und holen sich gerade einen runter. Und dann drängelt er sich aus zu so einem Loch vor und da sieht er, wie so ein anderer Mann mit einem richtigen Sexroboter live vor seinen Augen... Sex hat. Und das findet er dann in der Gegenwart der anderen Männer wiederum so geil. Also das hat er auch noch nicht erlebt und holt sich wieder einen runter. Und dann guckt er zu dem Mann, zu dem Nachbarn und sagt, Mann, war das geil. Das habe ich ja noch nie erlebt. Ach, sagt der, das war doch noch gar nichts. Gestern war hier einer, der hat es mit dem Staubsauger gemacht. Dies war jetzt wirklich nur ein Witz. Also das war keine... Tatsächliche Begebenheit in meiner Praxis hätte aber durchaus eine sein können. Im letzten Jahrhundert gab es sogar darüber mal eine Doktorarbeit, da wurde das Modell Kobold einen Staubsauger auf den Markt gebracht, der halt einen sehr kurzen Ansaugstutzen hatte von nur 11 cm und die durchschnittliche Penislänge in Deutschland beträgt 14,4 cm, sodass doch einige, die diesen Penis zweckentfremdet im Off-Label-Use verwendet haben, schmerzliche Erfahrungen mit dem Rotationsteil gemacht haben und dann mit schweren Rissquetschverlitztungen innerhalb kürzester Zeit die Ambulanzen aufsuchte. Und ein Doktorand darüber promoviert hat. So, ich werde heute das ein oder andere aus meiner Praxis erzählen. Mir ist dabei wichtig, dass alle Dinge, die ich von meinen Patienten oder Klienten, die mich anschreiben, erzählen, anonymisiert sind, sodass sich keiner wiederfindet. Und mir ist auch ganz wichtig, als Sexualtherapeut nochmal darauf hinzuweisen, dass ich keine Vorstellungen von normaler Sexualität habe. Für mich ist Sexualität so lange in Ordnung, so lange... Ein fairer Umgang besteht mit allen Beteiligten, solange Gesetze eingehalten werden und ich finde, Sexualität ist wichtig, dass man sie in ihrer bunten Vielfalt lebt und dass jeder glücklich wird nach eigenem Fasson, aber ganz wichtig eben das Einhalten von Gesetzen und das Gesundbleiben dabei. Zu mir kommen natürlich Klienten, die Probleme haben mit der Sexualität, die Probleme haben mit der Beziehung. Sonst kämen sie nicht in die Praxis eines Sexualtherapeuten. Und das bedarf durchaus einer gewissen ja, Bereitschaft, sich zu öffnen, weil das ist nicht so das Normale, dass man zum Sexualtherapeuten geht. Und ich beobachte hier in den letzten 10 bis 20 Jahren, dass sich diese Probleme mehr und mehr verändert haben. Und dahinter steckt ein bestimmtes Prinzip, was ich ganz gerne mit euch teilen möchte. Hier möchte ich ganz gerne mal kurz auf die Sexualität eingehen. Also wenn ich Sexualität als Überschrift habe, dann sehe ich da drin drei verschiedene Säulen, die ich nochmal erklären möchte. Einmal die Fortpflanzung, die Liebe und die triebhafte Seite der Sexualität. Wir haben Sex als Akt der biologischen Fortpflanzung. Der Akt, der auch von der Kirche her sehr unterstützt wird oder von Religionen sehr unterstützt wird. Also die Zeugung eines Kindes. Dieser Akt ist mittlerweile schon aus diesem Trio der Liebe und der Triebhaftigkeit ein Stück weit isoliert. Spätestens nach der ersten sexuellen Revolution durch die Einführung der Pille durch die Straffreiheit von Abtreibung, aber heute auch durch die vielen Kinderwunschpraxen, durch die Pränatalmedizin, Leihmütter, Samenspender. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir an Kinder kommen. Und die Kinder, die heute geboren werden, wissen weniger als alle Kinder zuvor, wie sie eigentlich entstanden sind. Im Zweifelsfall ist es ihnen auch egal. Aber das ist erstmal eine Variable, die wir sehr, sehr gut einplanen können. Heute passiert Folgendes, dass diese triebhafte Seite der Sexualität, die nach Abenteuer, Aufregung, Abwechslung, Neuigkeit sucht, dieses, wo der Orgasmus, wo die Triebbefriedigung im Vordergrund steht, dass die sich auch autonomisiert, weil mittlerweile ganz starke Reize im Außen frei konsumierbar sind, Sei es Pornografie, Casual-Sex-Partner, käufliche sexuelle Angebote, Hightech-Sex-Toys, Sex mit Robotern, Sex mit Real-Sex-Dolls in VR-Welten. Also die Stärke an Reizen hat wahnsinnig zugenommen, sodass also die Liebesbeziehung, da wo es um Gefühle geht, um die Bedeutung, was bedeute ich für dich, die Zeitkomponente, wir planen etwas, wir ziehen die Kinder groß, wir haben bestimmte... Ziele in unserem Leben, die wir langfristig umsetzen wollen, um diese Komponente ist es etwas einsam geworden. Und alle wabbeln irgendwie relativ autonom mittlerweile umher. Und dieses Phänomen zeigt sich auch bei den Patienten, die meine Hilfe aufsuchen und die in meine Praxis kommen. Und da beobachte ich in den letzten, ja sagen wir mal 20 Jahren, zunehmend in den letzten 10 Jahren, bestimmte Veränderungen. Da sind vier verschiedene Veränderungen. Ich nenne sie gleich mal am Anfang. Erstens, alte sexuelle Funktionsstörungen im neuen Gewand. Zweitens, qualitative Veränderungen. Drittens, quantitative Veränderungen. Und viertens, Partnerschaften verändern sich. Der Treuebegriff ist unklarer als je zuvor. Lasst mich kurz eingehen auf diese verschiedenen vier Phänomene, die ich beobachte. Die alten sexuellen Funktionsstörungen im neuen Gewand sehen so aus, dass ich jetzt zunehmend junge oder jüngere Menschen habe, Männer vor allen Dingen, die meinen Rat aufsuchen. Die waren vorher beim Urologen, haben häufig Viagra, Cialis, Levitra, wie sie auch alle heißen, in der Tasche, kommen zu mir völlig ratlos, manchmal mit 18, mit 20, mit 24 Jahren und sagen, Mensch, ich verstehe es nicht, bei der Partnerin klappt gar nichts. Aber bei der Pornografie läuft alles sehr gut. Früher war das ein Bereich, wo man gefragt hat, ah, wenn es zur Pornografie läuft, da ist ja keine organische Ursache dahinter, dann muss es eine psychische Ursache haben. Heute ist das Phänomen jedoch so, dass wenn es zur Pornografie läuft, vielleicht manchmal ein bisschen zu gut zu Pornografie läuft. Das heißt, die Klienten konsumieren einfach zu viel und haben so eingespielte Masturbationstechniken, dass es mit einer Partnerin oder mit einem Partner dann nicht mehr läuft. Und konsumieren dann schon in frühen Jahren soziales Livitra oder wie sie heißen. Die Pharmaindustrie profitiert hiervon sehr gut. Und das ist ein Phänomen, das hat der Kinsey in seinem Report 1984 noch nicht gesehen. Damals waren unter den jungen Männern weit weniger als ein Prozent von Erektiler Dysfunktion, also Potenzstörungen, betroffen. Heute sind es in manchen Studien bis zu 30 Also das ist eine enorme Veränderung, die uns auf jeden Fall aufmerksam werden lassen sollte. Zweite Veränderung im Bereich der alten sexuellen Funktionsstörung im neuen Gewand. Früher kamen die Männer mit dem vorzeitigen Samenerguss, Jetzt kommen die, die nicht mehr fertig werden. Also Orgasmushemmung, Orgasmusverzögerung. Meistens kommen die Frauen, die sagen, boah, mein Partner wird gar nicht mehr fertig. Und die fragen sich, wie liegt es an mir? Habe ich zu kleine Brüste oder bin ich zu dick oder habe ich Orangenhaut? Oftmals liegt es aber daran, dass die Masturbationstechniken und die starken sexuellen Reize, zum Beispiel durch Pornografie, so intensiv sind, dass die partnerschaftlichen Reize nicht mehr ausreichen. Und man ja auch, sagen wir mal, wenn man das Smartphone nicht in der Hand hält und sich nicht mit der Hand stimuliert, auf einmal liegt man im Bett, man hat eine Vagina, das sind ganz anderes Reizmuster und die Konditionierungen zu bestimmten Reizmustern sind so exzessiv, man sagt dazu auch Dead Grip, ja, im Sinne von, das ist der Handgriff und die ständige visuell-akustische Bespielung der Festplatte, sodass dann mit einem richtigen Partner überhaupt nichts mehr funktioniert. So, das kennen übrigens auch Frauen, nämlich Frauen, die mit Hightech-Sex-Toys viel in Kontakt sind, die auch dazu häufig noch Pornografie konsumieren. Die sind auch nicht mehr so erregbar, wenn da auf einmal eine Penis daherkommt, eine Hand, eine Zunge... Und die beklagen sich ja auch über, sagen wir mal, die Möglichkeit, dass sie im partnerschaftlichen Kontext gar nicht mehr kommen können. Und die Lustlosigkeit, die hat bei den Männern zugenommen. Früher waren es die Frauen, die sagten, ah, wenn sie Kinder hatten, Migräne, ich bin so müde, ich möchte mal ein Buch lesen. Heute sind es eher die Männer, die sich zurückziehen an ihr Smartphone, nochmal gerne am Laptop sitzen möchten, spät ins Bett kommen und irgendwie gar keine Lust mehr haben auf die Partnerin. Und Partnerinnen sich beklagen, wobei, wenn man da genau hinguckt, ist das keine generelle Lustlosigkeit, sondern eine partnerbezogene Lustlosigkeit. Schaut man sich die History im Laptop oder im Smartphone an, findet man sehr wohl sexuell related Material, wo man sagt, generelle Lustlosigkeit kann es eigentlich nicht sein. Aber man kann sich ja vorstellen, das ist ein sehr schambehafteter Bereich, das wird dem Partner nicht so einfach mitgeteilt. Zweitens die qualitativen Störungen. Es gibt in der internationalen Klassifikation sogenannte Paraphilien, also abnorme, außergewöhnliche sexuelle Vorlieben. Die werden heute nicht mehr als Krankheit gewertet, nur beim Leidensdruck. Dazu gehört sowas wie Voyeurismus, Exhibitionismus, BDSM, Fetischismus, Frotischismus, was es alles so gibt an verschiedensten sexuellen Vorleben. Und diese Vorlieben sind heute in Zeiten, wo fast jeder Pornos schaut, also wenn man sich die Statistiken jeweils von Pornhub anschaut, das sind sehr interessant, die werden jedes Jahr veröffentlicht. Ja, jedes Jahr wird wieder mehr geschaut. Also Deutschland ist der Pornoweltmeister. Unter den Top 30 Webseiten sind allein... Fünf bis sechs pornografische jedes Jahr, je nachdem, wo man guckt, in welcher Auflistung. Pornhub, X-Hamster, aber auch Live-Webcams sind ganz, ganz weit vorne. Und dieser Bereich des Voyeurismus, des Zuschauens, ist ja jetzt offensichtlich eher ein gesellschaftliches Phänomen des deutschen Hobbys, würde ich sagen. Weil so wahnsinnig viele Pornos geschaut werden, so viel Zeit dabei drauf geht, wenn man sich diese Statistiken mal anschaut, nur bei Pornhub und das ist nur einer von den Top 5 Webseiten in Deutschland, dann weiß man, wie die Welt aussehen würde, wenn man diese Zeit in Partnerschaften, Familie, Hobbys, Arbeit, Interessen stecken würde, aber wie gesagt, das scheint so weit verbreitetes Phänomen zu sein. Und aber auch das Bereitstellen von pornografischen Inhalten. Also mal schnell ein Video machen, das hochladen, gucken, wie viele Likes es bekommt. Instagram, aber auch Twitter, die sozialen Medien sind auch in YouTube zum Teil voll mit sexualisierten Inhalten oder eben auch pornografischem Material. Unter Pornografie verstehe ich nicht nur die Videos, sondern eben alles, was... ...der sexuellen Erregung beiträgt. Das kann Text sein, Bild sein, es kann auch nur auditive Dateien sein... Also dieser gesamte Bereich auch in Kunst und Kultur, der eben auch pornografische Inhalte hat. Es ist flächendeckend im Internet vertreten und sehr viele Amateure steuern ihr eigenes Material, ihre eigenen Sexfotos bei. Also das ist dieser Bereich des Exhibitionismus, des Zeigens, Sehens und des Zeigens. Das ist ein gesellschaftliches Mainstream-Phänomen meines Erachtens. Dann haben wir den Bereich BDSM, spätestens nach Shades of Grey ist das also auch in der Gesellschaft angekommen, so ein bisschen Bondage-Spiele oder mal mit Dominanz, Unterwerfung spielen oder mit Schmerz. Das sind also in den entsprechenden Portalen wie Eis oder Amorelie, lassen sich peitschen, Handschellen und so weiter, ja, ganz neutral verpackt mittlerweile nach Hause per Versand zukommen lassen. Also das ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass man dabei bei Beate Use hineingehen muss. Das ist also weit toleriert und diese Spielarten, gerade in so bestimmten Portalen wie Joyclub oder Secret, wo man dann eben auch sexuelle Vorlieben angeben muss, da muss man manchmal schon weit in Google nachschlagen, um was es da überhaupt für Techniken gibt, um da entsprechend die richtigen Kreuzchen setzen zu können. So, Auch Fetischismus hat zugenommen. Fetischpartys, meines Erachtens ist das eine zwanghafte Fixierung auf einen speziellen, unbelebten Reiz oder eine bestimmte Körperregion. Die Männer haben die Fetische, die Frauen bedienen die Fetische. Ist eine zwanghafte Fixierung, kann man zelebrieren in den entsprechenden Partys. Zu mir kommen natürlich die mit den nicht so gängigen Fetischen, die darunter einen Leidensdruck entwickeln, weil sie an diesen Fetisch quasi gekoppelt sind und um überhaupt noch eine sexuelle Reaktion zu haben. Und man fragt sich, warum das so zugenommen hat. Das liegt meines Erachtens auch an dem Konsum von Pornografie, dass Pornografie halt einfach ständig available ist. Und wenn ich einen neutralen Reiz habe, zum Beispiel Latex, Leder, Spitze und das mit einem sexuellen kombiniere, bin ich irgendwann gekoppelt an diesen neutralen Reiz und dann brauche ich halt einen Latexanzug, um richtig scharf zu werden. Kommen wir mal zu den quantitativen Veränderungen. Wenn ich von quantitativen Veränderungen spreche, dann spreche ich darüber, dass die Anzahl von Unberührten, die oftmals schon alles gesehen haben, aber überhaupt noch gar keine Erfahrungen haben und denen, die sich so durch die Betten tindern und ruhend, rastlos schon Mitte 20, über 100 Partner haben, dass diese Schere immer weiter auseinandergegangen ist. Bei den Unberührten, also die haben oftmals ja schon seit frühester Jugend... Heutzutage in der Sekundarstufe 1 mit Einzug des Smartmonds fängt es an. Wir haben alles gesehen, was man sehen kann. Ich habe Klienten bei mir, die mit acht Jahren schon Pornos rauf und runter konsumieren in der Grundschule, sich mit zwölf Jahren ins Darknet einklicken und die mit 14 oder 15 Jahren dann eben zum Teil Zwangsstörungen entwickeln oder nicht mehr wissen, ob sie Männlein oder Weiblein gut finden, also unsicher sind in ihrer eigenen sexuellen Orientierung, in ihrer eigenen sexuellen Identität und manchmal auch darauf noch eine Zwangserkrankung setzen. Zum Beispiel homosexuelle Zwangsstörungen haben sich deutlich verbreitet. Die haben oftmals noch keinen sexuellen, realen Kontakt mit einem Partner gehabt. Und die leiden auch tatsächlich, man würde sagen, es sind Unberührte, die dann manchmal eben unbrauchbare erste Versuche im käuflichen Bereich unternehmen und mit 30 dann auf einmal sagen, ups, ich wollte ja eigentlich auch meine Familie gründen, wie geht eigentlich Beziehung und dann mit einem Leidensdruck zu mir kommen. Aber ich habe natürlich auch die, und da kommen wir dann auch schnell in diesen quantitativen Störungen im Bereich der Hypersexualität, Dazu gehören übrigens auch die Unberührten, die nämlich zu viel Pornos schauen oder sich mit Sextoys hochkicken, die dann nicht mehr kompatibel sind überhaupt im partnerschaftlichen Sex. Aber bei den Hypersexuellen, die Gruppe hat enorm zugenommen. Wer darüber noch lächelt und sagt, naja, Sexsucht oder Pornosucht, das wäre doch eine schöne Erkrankung, die würde ich mir ja wünschen. Da kann ich nur sagen, wer sie einmal hat, der möchte sie nicht haben. Genauso wie andere Süchter auch, kommen die daher mit einer exzessiven Beschäftigung, mit dem Suchtmittel, so wie sich ein Esssüchtiger mit Essen beschäftigt, ein Alkoholsüchtiger mit Alkohol, ein Nikotinsüchtiger mit dem Rauchen, so beschäftigt sich ein Sexsüchtiger exzessiv mit dem Thema Sexualität. Es kommt, wie bei allen auch stoffgebundenen Süchten, über die Zeit hinweg zu einer Toleranzentwicklung, einer Dosesteigung, bis hin zum Kontrollverlust. Und die Leute die zu mir kommen, haben häufig einen harten Aufprall. Dieser harte Aufprall hat fünf Ursachen. Entweder Partnerschaften kündigen auf, man hat Schwierigkeiten, sein Studium fertig zu kriegen oder man hat Konflikte beim Arbeitgeber, Konsum von pornografischem Material während der Arbeitszeit man ist müde und kann sich nicht richtig konzentrieren, weil man am Tag vorher bis um 2 Uhr nachts noch unterwegs war oder Pornos geschaut hat und den Ausschalter nicht mehr gefunden hat. Also dass dann der Arbeitsverlust drohend im Raum steht oder das Studium nicht beendet werden kann. Dann habe ich Klienten, die massive finanzielle Probleme haben, die also ihr gesamtes Erbe ich sage jetzt mal so, zu Prostituierten gebracht haben, manchmal bis zu fünfstellige Beträge im Monat. Ich habe Klienten mit gesundheitlichen Problemen, Erektile Dysfunktion, durch zu vieles Pornoschauen, durch zu viele Casual-Sex-Partner. Auch Casual-Sex-Partner sind für mich sexuelle Superreize, weil sie immer wieder ständig wechselnd mit einem hohen Arousal einhergehen, einem hohen Dopaminkick der Währung im Belohnungssystem unseres Gehirns. Und man dadurch eben auch so eine Abgestumpftheit entwickelt. Also die Erektile Dysfunktion, partnerbezogene Unlust und eben die Orgasmushemmung, von der ich schon gesprochen habe. So, oder eben auch tatsächlich, und das nimmt enorm zu, das wird auch noch ein ganz spannender Bereich sein, weil das Digitale wird nachrüsten, die Regeln, die im Analogen gelten, gelten halt noch nicht im Digitalen, weil man sich so schön anonym bewegen kann ja, und man mit irgendeinem Pseudonym irgendetwas schreiben kann, Dickpics verschicken kann, sich Dinge anschauen kann, wo man schon weiß, dass das wahrscheinlich nicht legal ist, aber man fühlt sich doch eben in diesem Schutz des Internets sehr gut unbeobachtet, aber das Internet vergisst nichts und ich habe immer mehr Fälle, da steht morgens um halb sieben die Polizei im Haus und räumt den Server das Smartphone und die Laptops ab, aber nicht nur von dem, der Missbrauchsmaterial konsumiert hat, sondern von der ganzen Familie. So Und dann ist oftmals erstmal der Schreck sehr groß, weil das hat ein strafrechtliches Verfahren mit zum Teil hohen finanziellen Strafen öffentlichen Prozessen, das ist die Höchststrafe, wenn das entsprechend öffentlich diskutiert wird, aber eben auch bis hin zur Freiheitsstrafe zur Folge. Und da sind viele Menschen gar nicht so im Klaren darüber, wo vielleicht auch schon ein Missbrauch stattfindet, wo man selber schon im Bereich Stalking oder aufdringlicher traumatisierender Anderen gegenüber traumatisierender Art und Weise sexuell im Vorgehen ist, dass man da genau aufpassen muss, dass man da nicht auffällig wird. Genau, diese fünf Gründe, Partnerschaft, Beruf, Finanzen, Gesundheit oder eben strafrechtliche Dinge, die bringen die Leute dann tatsächlich auch zu mir. Kommen wir zu dem vierten Bereich, was ich sehe so an Veränderungen. Das ist, dass Partnerschaften sich insofern verändern, dass der Untreuebegriff immer unschärfer wird. Also wo fängt die Untreue an? Früher hätte man gesagt, na beim Fremdgehen oder beim Fremdknutschen oder wenn Sex passiert oder wenn intimste Details ausgeplaudert wird. Ich finde ganz wichtig, dass Partnerschaften Grenzen haben. Ja, weil sonst unterscheiden die sich ja nicht von dem, was da draußen ist. Aber heute, wenn man die Partnerwahl heute sieht, dann findet die online statt. Also es ist selten, dass man jemanden nochmal beim Shopping oder in der Straßenbahn anspricht oder beim Tanz in den Mai unter dem Maibaum, sondern normalerweise frage ich meine Klienten, ja, wo haben sie sich denn kennengelernt, ja, und dann sagen die, ja, über Tinder oder über eine der Apps oder über Secret oder Joyclub oder elite -Partner oder Parship, je nachdem, wo man auf welchem Portal gerade gesucht hat. Aber die Partnerwahl findet heute online statt. So Und wenn Paare sich dann zusammentun, dann ist natürlich schon die Frage, was wollen wir denn jetzt teilen? Wir erinnern uns an diesen Bereich der Sexualität, Fortpflanzung, Gefühle und der triebhaften Seite. So Und dann muss man maßgenau schauen, welchen Partner man da am Start hat. Und da gibt es natürlich viele Mogelpackungen, aber... Manchmal ist man dann vielleicht nur ein Fuckbody. Also da hat man auf einmal mit jemandem geschlafen, weiß aber gar nicht, wer das ist. Oder man hat eine Freundschaft plus. Man trifft sich ab und an, geht vielleicht auch mal zum Italiener und dann gibt es das Plus noch dazu. Oder man ist in einer Polyamoren-Beziehung, wo man also auch Gefühle austauscht. Oder man ist die Affäre, wenn Geheimlichkeit mit auftritt. Aber in verbindlichen Partnerschaften ist es sehr, sehr schwierig, jetzt noch zu sagen, ja, was ist denn erlaubt, was ist nicht erlaubt. Früher hätte man gesagt, naja, Pornoschauen ist doch... Ja, Das ist doch Allgemeinbildung, das macht man halt so. ja Aber wenn der Partner unter der Pornografie süchtig wird und man selber leidtragend ist, weil sexuelle Funktionsstörungen sich entwickeln, weil immer mehr Zeit dabei drauf geht und weil immer mehr Heimlichkeit auftritt, oder eine partnerbezogene Lustlosigkeit am Ende das Resultat ist, dann ist das eine relevante Frage. Darf man Pornos schauen? Wie häufig masturbiert man denn eigentlich? Darf der Partner das wissen? Darf man noch einen geheimen Account haben bei Tinder und Co.? Oder einen geheimen E-Mail-Account, wo man noch die Beziehungen zu alten Affären oder fuck Buddies oder Freundschaften Plus pflegt? Die meisten Paare sagen bei mir, da, wo die Lüge anfängt... Na, da ist die Untreue relativ stark. So, und Paare müssen sich erstmal berappeln und gucken, was ist denn eigentlich der Bereich, den wir teilen wollen? Wie ehrlich sind wir miteinander? Wie gehen wir mit Informationen um? Sehr wohl wird das als Vertrauensbruch empfunden, wenn ich zum Beispiel Geheimlichkeiten mit anderen teile, die aber der Partner mir vertrauensvoll anvertraut hat. Auch wenn es anonyme Leute sind da draußen, irgendwelche Chatfreunde oder so etwas, das ist schon etwas, wo man vielleicht aufmerksam werden sollte. Also diese Abgrenzung der Treue und der Untreue das ist ein häufiges Phänomen und natürlich kommen dann die Paare, die gerade mit den Kollateralschäden Kontakt haben zu mir, die also Schiffbruch erleiden und sagen, Mensch, darüber haben wir gar nicht diskutiert, das habe ich als selbstverständlich hingenommen, aber dass er jetzt weiter noch sein Tinder-Profil oder neues schon wieder aufgemacht hat und meine Freundin hat es entdeckt oder so etwas, das geht doch gar nicht. Ja, viele schaffen die einen Transfer zwischen, ich bin hier im Casual-Sex-Bereich und bin jetzt in einer verbindlichen Partnerschaft nicht. Die Tinder noch so ein bisschen weiter, schauen sich in den Pornos um und ich finde, jeder ist ja frei, das zu machen, was er möchte. Aber in der Partnerschaft bedarf es einer Abstimmung miteinander, weil man sitzt in der Sexualität in einem Boot und man rudert gemeinsam. Und damit man gesund bleibt, damit man partnerschaftsbezogen bleibt und auch ansprechbar, sexuell ansprechbar bleibt, finde ich es wichtig, dass man sich in der Partnerschaft auf den Partner fokussiert und gemeinsam eine Form von Sexualität entwickelt, in diesem sexuellen, lebensfähigen gemeinsamen Weg einschlägt, sodass man den Partner nicht verliert dabei. Ja? Und dass man auch noch genussvoll bleibt. Ich vergleiche Sexualität ganz gerne mit dem Essen. Weil Sexualität und Essen sind eigentlich der größte Pushbutton auf unser Belohnungssystem. Das sehen wir in der funktionalen Kernspintomographie. Da sehen wir immer die Bereiche, die aufleuchten, wenn sie aktiviert sind. Und das archaische Belohnungssystem, das sitzt unter der Großhirnrinde. Das Großhirn, da haben wir dreimal so viel wie der Affe mit am Start. Da haben wir das Frontalhirn, das ist mit seiner grauen Hirnsubstanz unsere Steuerzentrale, unser cockpit und das sagt uns meistens in Bezug auf Sexualität, hier bitte nicht. Belohnungsaufstub, Impulskontrolle, das unterscheidet uns von den Affen im Zoo, die überall vögeln, egal ob da Zuschauer sind oder nicht. Wir, Wenn wir durch die, sag mal, aus München kommt Kaufinger Straße, durch die Haupteinkaufsstraße gehen, dann verhalten wir uns angemessen in der Regel und fangen nicht an, Blowjob zu machen. So, Das ist das Frontalhirn, das Belohnungssystem, das archaische Belohnungssystem das belohnt alles, was unser Überleben oder das unserer Gene fördert. Ganz voran Sexualität, gefolgt von Essen. Und ich erkläre es gerne über das Essen, weil das ist vielen Leuten schon sehr, sehr bekannt. Bei der Sexualität haben viele das noch nicht so ganz verstanden. Schauen wir uns mal das Essen an. Wir sind ja heute nicht mehr in einer Situation, zumindest nicht in Deutschland, dass Essen Mangelware ist. Wir gehen in irgendeinen Supermarkt und da strahlen sie uns an. Die Chips, die Cola, die Süßigkeiten, die Leckereien, Verführung, Reinzucker, abenteuerliche Kombination Crispy und zwischen Fett und Zucker von der Nahrungsmittelindustrie mit einer Liste an Zusatzstoffen, die wir überhaupt nicht verstehen, was da alles drin ist, aber schmeckt einfach super geil. Wir haben Geschmacksverstärker, der Asiat, der dann nochmal die Schippe Glutamat zum Essen hineinnimmt. Dann schmeckt auch eine. Etwas fade Karotte, richtig gut und auch schlechtes Fleisch, super. Ja, wir haben künstliche Aromen, wir haben Farbstoffe. Also das alles verführt uns mehr zu essen, als uns eigentlich gut tut. Mit den Folgen, die wir sehen, nämlich Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Ist nicht Covid-19, es sind immer noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Hypercholesterinämie, Bluthochdruck. Übergewicht. Das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen und wenn ich mir die Zeitschriften anschaue, dann sind in diesen Zeitschriften immer Diät-Tipps und Tipps, wie wir genießen können und trotzdem unser Gewicht halten. Und so angeln wir uns von einer Diät zum nächsten Jojo-Effekt und das ist ein Never-Ending-Thema. Es ist fast wie ein Fluch, dass wir zu viel zu essen haben. Früher hatten wir Fastenzeiten in der Winterperiode, wo wir eben weniger zu essen haben. Wir haben uns gefreut, wenn Erntezeit war, wenn die Äpfel reif wurden oder die Pflaumen und wir dann wirklich auch für den Winter uns ein bisschen Vorrat ansparen konnten. Das hat unsere Überlebenschancen erhöht. Heute ist es so, dass wir den Ausschalter nicht mehr finden. Ganz genau das Gleiche passiert jetzt in der Sexualität. Also in der Sexualität haben wir auch Superreize und wenn ich von diesen Superreizen spreche, dann spreche ich von Pornografie also ständige, wechselnde Audio, visuelle oder auch in Form von Text. Starke Reize, die unsere Aufmerksamkeit anziehen, die ja ubiquitär vorhanden sind, sei es in der Werbung, aber auch 25% der Inhalte im Internet, auf den sozialen Medien wie Instagram und so weiter. Wir haben ja sehr, sehr viele pornografische starke Reize, aber eben auch unter den Top 30 Webseiten sind halt fünf pornografische, allein in Deutschland. Und wenn man sich die Statistiken von Pornhub anschaut, Wahnsinn, was da konsumiert wird und jedes Jahr wird es mehr. So, und da sind übrigens auch leider Gottes schon die Elfjährigen dabei, die mit ihrem Smartphone und im Homeschooling dann vor dem Internet sitzen und deren Eltern überfordert sind und gar nicht wissen genau, wie sie das tracken können, was die Kinder sich da anschauen. Das ist ein Bereich, das wäre eine eigene Vorlesung wert, aber das ist ein enormer Bereich, wo man genau hinschauen muss. So, Pornografie ist so ein super Reiz, aber eben auch ständig wechselnde Partner. Also die Möhre hängt ja immer so vor der Nase. Über GPS-Daten können wir den nächsten Partner schon über die verschiedenen Apps tracken. Und wir können uns natürlich ganz easy mal daten und dann auch im Motel One abseilen und niemand hat es gesehen. Also diese Fuck-Buddies, Casual-Sex-Partner, was auch immer man da arrangieren kann, das ist also so wie im Schlaraffenland, der Tisch ist gedeckt. Und das, was man im Casual-Sex-Bereich nicht findet, findet man dann im käuflichen Sex-Bereich. Auch hier ist die Schwelle, Dienste anzubieten oder Dienste käuflich anzunehmen, deutlich geringer durch das Internet, weil es hat sich alles ins Internet verlagert. Ja, man kann so schnell ein Profil bei Kaufmich oder so aufmachen und dann hat man schon die ersten Angebote, genauso wie Freier nicht mehr im Rotlichtmilieu umherlaufen müssen, um zu schauen, wer da seine Dienste anbietet. Es läuft alles aus der heimlichen Komfortzone, des häuslichen Bereichs anbahnbar, alles so, dass man es nicht sehen kann, aber man sieht es natürlich schon, wenn man genau hinguckt, auch im Online-Bereich, was da alles genutzt wird. Man weiß nicht genau, wie viele Dienste in Anspruch genommen werden, aber es sind doch, weit über 100.000 pro Tag. Also es ist eine ganze Menge von Menschen, die sich da auf der käuflichen Ebene treffen. Heute gibt es ja noch die sugar Daddies oder die Tantra-Massage oder die Kuschlerinnen, was auch immer, wer da am Start ist. Also man kann sehr, sehr viel kaufen. Aber es sind halt immer wechselnde, starke wechselnde Reize, die uns da traktieren, wie der Geschmacksverstärker beim Glutamat, wie in der Nahrungsmittelindustrie der Reinkristallzucker. Und das Dove daran ist, wenn wir einmal in der Schiene drin sind, wir kennen es, wenn wir morgens ein süßes Frühstück mit Nutella oder Marmelade gegessen haben, haben wir um 10 Uhr schon wieder Lust auf einen Snickers und mittags möchten wir nach dem Mittagessen dann nochmal ein Stück Kuchen und nachmittags sowieso dann nochmal ein Schokokroissant, so angeln wir uns durch den Tag und so ähnlich ist das auch in der Sexualität. Wir fangen an, es fühlt sich alles wie ein freies, tolles Gefühl an und irgendwann versackt man dann in so Zwangsbahnen oder eben auch süchtigen Bahnen und das fühlt sich dann schon nicht mehr sehr, sehr schön an. Das sind die Klienten, die meine Hilfe in Anspruch nehmen und sagen, helfen Sie mir, da wieder rauszukommen. Ich krieg's es nicht hin, ich schaffe es alleine nicht, ich bin immer wieder dabei zu konsumieren, zu konsumieren und ich weiß, es tut mir nicht gut, meiner Partnerschaft nicht gut, mein Studium nicht gut, meiner Gesundheit nicht gut meinen Finanzen nicht gut und ich habe Angst, dass ich einen Konflikt mit dem Gesetz kriege. Ich möchte hier an dieser Stelle mal eine E-Mail vorlesen von einem Klienten, der meinen Rat anonym versucht hat, in Anspruch zu nehmen, der das Phänomen eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt, wie das so aussieht, das Leben eines Hypersexuellen. Und dazu möchte ich die E-Mail mal vorlesen. Leider habe ich derzeit keine Beziehung, wünsche es mir aber sehnlichst für die Zukunft. Sex ist in einer Beziehung wichtig, aber für mich nicht möglich, da ich ohne Cialis nur schwer eine Erektion bekomme und auch oft keinen Orgasmus. Also hier wieder Erektionsstörungen und Orgasmushemmung oder Orgasmusverzögerung. Um zu wissen, dass es noch klappt, habe ich in der Vergangenheit alle ein bis zwei Monate Bordelle besucht. Superreiz käuflicher Sex. Aber wirklich schön ist, war das nicht. Ich befürchte, ich sehe zu viele Pornos, auch Extremes. Stichwort Dosissteigerung, Toleranzentwicklung. Gibt es Möglichkeiten, das straffrei rauszukommen? Hier bleibt natürlich offen, ob vielleicht auch Missbrauchsmaterial konsumiert wurde. Und ich rufe viel zu oft auf Domino-Hotlines an, was mich finanziell stark belastet. Also käufliche sexuelle Angebote. Ich glaube, ich habe alles mal gesehen und sehr viel ausprobiert. Den Ausschalter finde ich von alleine nicht. Es überkommt mich immer wieder und ich rufe an und sitze am PC. Ich masturbiere in der Regel drei bis fünf Mal am Tag. Gestern war seit Langem der erste Tag ohne. Wie oft wollte ich das ändern? Aber das Durchziehen klappt nicht. Toleranzentwicklung, Dosissteigerung bis hin zum Kontrollverlust. Ich habe Essen als Ersatz für Liebe entdeckt. Es gibt mir auch Genuss und ein gutes Gefühl. Essen soll ja der Sex des Alters sein. Zudem, dass ich beschnitten bin, nehme ich mich damit zusätzlich als sehr abgestumpft wahr. Beim Sex spüre ich wenig im Vergleich zur Selbstbefriedigung. Ich hatte mal eine Real-Sex-Doll, derer habe ich mich aber entledigt. Selbstkritisch muss ich sagen, dass ich in Beziehungen wahrscheinlich zu wenig spreche, weil ich mich schäme. Das ist bekloppt, aber ich schaffe es nicht, weil ich Angst vor Ablehnung habe. Leider habe ich seit drei Jahren keine Frau finden können, die keinen Kinderwunsch hat. Ich bin sterilisiert und lüge diejenigen, die ich kennengelernt habe, nicht an. Und dann sind sie weg. Heißt, ich soll nur Samenspender sein. Der Rest ist egal, wertlos. Könnte eine asexuelle Beziehung eine Lösung sein? Zurzeit bin ich nicht wirklich scharf auf Sex. Ich suche eher Zuneigung und Geborgenheit. Also, in der Säule Liebe. Ne, das ist das, was er sucht. Beziehung, Geborgenheit. Ich war auch schon mehrfach bei einer Kuschlerin, aber dafür zu bezahlen, fühlt sich nicht gut an. Entwertend trifft es sehr gut. Zum Thema Macho Softie. Ich bin, wer ich bin, weil ich jemand anders sowieso nicht sein kann. Aber wer ich bin und wo ich suchen soll, ist mir entweder unklar oder unbekannt. Pornos und Prostitution zu verbieten, halte ich für eine gute Idee. Vor allem Pornos und Hotlines, sechs Ausrufungszeichen. Ich gebe aktuell 1500 bis 2500 Euro dafür im Monat aus. Das ist Selbstschädigung, die ich da betreibe. Hinter das Warum bin ich nur teilweise gekommen. Es ist der Kick, was Neues zu erleben. Jeden Anfang wohnt ein Zauber inne. Manchmal treibt mich die emotionale Einsamkeit sogar in Suizidgedanken. Irgendetwas macht mich extrem traurig. Ich stelle mir vor, wie es wohl wäre, aber ich bringe den Mut nicht auf, beziehungsweise gebe die Hoffnung nicht auf, doch noch jemanden zu finden. Also diese E-Mail, die touchiert viele Bereiche, die ich auch schon angesprochen habe, also diese Suche nach Beziehung, nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Kuscheln. Dann dieses Verlieren in den triebhaften Seiten mit Bordellen, mit Pornos, mit domina hotlines real Real-Sex-Dolls bis hin zu Kuschlerinnen und auch diese Beschreibung der Toleranzentwicklung, Dosissteigerung bis hin zum Kontrollverlust und dann eben auch diesen gravierenden, schädigenden Elementen in Bezug auf Beziehung, dass er gar keine Beziehung mehr findet, dass er gesundheitliche Probleme kriegt, das hat er am Anfang erwähnt, indem er sagt, dass er Cialis braucht, um überhaupt noch eine Erektion im partnerschaftlichen Kontext zu bekommen und auch keinen Orgasmus bekommt. Das führt wieder dazu, dass er eine Scham entwickelt, dass er sich zurückzieht und dass er im Prinzip sich selber ja auf die Rolle des Samenspenders reduziert sieht bei den Frauen die da am Start sind wenn er versucht eine Partnerin zu finden bis hin zu einer wirklich einer tiefen Verzweiflung er spricht Suizidgedanken an und eine emotionale Vereinsamung Depression Ängstlichkeit also das ist schon etwas was extrem jetzt hier geschildert ist und mal auf den Punkt gebracht ist, so eine E-Mail eines Betroffenen, aber das sind E-Mails, die ich tagtäglich und jede Woche in mehrfach unterschiedlicher Form bei mir reinbekomme. Und es gibt viele Menschen, die mittlerweile verstehen, dass zu viel eben auch tatsächlich zwanghafte, süchtige sexuelle Folgen hat und dass man sehr gut unterscheiden muss, dass man nicht ein Sex-Junkie wird, sondern dass man eher ein Sex-Gourmet wird. Und ich würde jetzt hier gerne nochmal zum Schluss so meine Gedanken teilen, mein Resümee aus den Beobachtungen, die ich so sehe, aus den Schicksalen von den Klienten, die ich tagtäglich höre, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, um zu sehen, wo ihr eigentlich steht. Es gibt so eine sogenannte Safe-Regel. Das S steht für Secret, niemand darf es wissen. Also ich agiere hier in der Sexualität ganz autark, selbst meine Partnerin weiß es nicht, meine Familie weiß es nicht, was natürlich in der Sexualität typischerweise der Fall ist, weil es oftmals mit Scham einhergeht. Aber wenn es in der Partnerschaft der Fall ist, dann fragt man sich natürlich schon, wenn es rauskommt, ob der Partner, die Partnerin dann begeistert ist. A, im Sinne von abusive, also missbräuchlich, mir selbst gegenüber. Wenn ich 40 Stunden in der Woche Pornos schaue, dann schädige ich mich selbst, wenn ich dadurch Erektide-Dysfunktionen bekomme und nicht aufhören kann. Aber eben auch, ich kann mir selbst schädigen, indem ich zum Beispiel Missbrauchsmaterial anschaue. Und das weiß man im Prinzip nicht genau, was man anschaut. Der Markt ist ja relativ weit und was auch immer dort auch auf den ganz offiziellen Webseiten Konsumierbar ist, ist nicht klar. Es ist es eine Vergewaltigung? Haben alle Leute eingewilligt? Sind die Leute gesund am Set? Sind die 18 Jahre alt oder eventuell jünger? Und gerade im Bereich der Toleranzentwicklung merkt man, dass so eine ganz normale Sequenz, die am Anfang noch super gezogen hat, jetzt gar nicht mehr so richtig zieht. Und dann geht man in andere Genre rein. Also man guckt mehr mit Gewalt. Die Darsteller sind immer jünger. Oder man hat den Eindruck, das könnte jetzt wirklich mal nicht nur ein Gangbang gewesen sein, sondern eine wirkliche Vergewaltigung. Und man weiß es im Prinzip nicht, wo auch diese Grauzone anfängt, dass man Missbrauchsmaterial anguckt. Also, Aber auch in der Sexualität kann man natürlich auch andere missbrauchen, indem man zum Beispiel vorgibt, Gefühle zu haben, aber den anderen nur als erweiterte Masturbationshilfe tatsächlich benutzt. Das ist das A für Abuse. F ist ganz wichtig zu verstehen, weil F bedeutet Feeling. Der klassisch Süchtige oder Zwängler geht von schlechten Gefühlen weg. Der will diese schlechten Gefühle nicht mehr haben, so ähnlich wie der Alkoholiker, der trinkt, um zu vergessen. Oder der Esssüchtige, der isst, um seine Einsamkeit oder seine mangelnde Akzeptanz bei Freunden nicht mehr zu spüren. So konsumiert der Sexsüchtige, um schlechte Gefühle, Wut, mangelnder Schutz, Scham, Schuldgefühle, Bestrafung, was auch immer, der Ärger der Eltern zu Hause, die Probleme in der Schule, im Studium, dass man nicht so viele Follower hat auf bestimmten sozialen Medien wie die Freunde, was auch immer einen dazu bewegt, von den schlechten Gefühlen weg, da ist ja der Ort der guten Gefühle, nämlich die Pornografie, die kann ich nehmen oder der neue casual Sexpartner, der schon an der Ecke auf mich wartet, beim nächsten Wisch vielleicht. Der Gourmet geht zu guten Gefühlen hin. Ja, also ein schönes Essen zelebriert mit dem passenden Wein dazu und ein paar Freunden am Tisch ist was ganz anderes als wenn ich mir die 300 Gramm Packung Tirabisu schon vom Abendessen heimlich reinziehe und vielleicht schon mal erstmal zum Vorglühen ein paar Schnäpse trinke, bevor ich mich überhaupt an den Tisch setze, sodass es niemand gesehen hat, damit ich erstmal so eine Dosis erreiche. Also weg von schlechten Gefühlen ist was ganz Wichtiges. Ja, dazu muss man seine internen und externen Auslöser kennen. Interne Auslöser sind Gefühle, also bestimmte Gefühle, die man wegbekommen möchte. Einsamkeit, Ärger, Wut, Scham. Externe Triggerpunkte sind so etwas, ich fahre da vorbei und dann habe ich die gesehen mit dem kurzen Rock und dann habe ich wieder konsumiert. Aber man muss sich selber sehr gut beobachten, damit man weiß, warum man immer wieder konsumiert, ja, was die externen und internen Auslöser sind. Aber klassischerweise eben beim Sexsüchtigen oder beim Zwängler oder eben auch bei jemandem, der auf dieser Reise gerade ist, es gibt ja nicht nur schwarz und weiß, sondern viele Graustufen, sieht man dann, dass derjenige dann im Zweifelsfall wieder an diesen Ort der guten Gefühle hingeht, um diese schlechten Gefühle wegzukriegen. Und da muss man genau aufpassen, weil da muss man im Zweifelsfall auch mit therapeutischer Hilfe rangehen an die Ursachen, denn die Lösung ist nicht die Sexualität oder der Alkohol oder das Essen. Na, da muss man an die Wurzeln rangehen. Und E steht für empty im Sinne von ohne Gefühlskorrelat. Also ich lasse mich auf Sexualität ein und lasse die Gefühle weg. Es geht hier nur um die Triebbefriedigung. Es gibt ja im Alter unterschiedliche Phasen. Also es gibt die Pubertät und es gibt vielleicht auch die zweite Pubertät, wenn die Kinder schon mal aus dem Haus sind und man eine Langzeitbeziehung schon mal überstanden hat, wo man einfach mal die Freiheit genießen will und wo man einfach mal Sex so genießen will, dass man ohne viele Gefühle zu investieren, einfach mal die Sau rauslassen will. Aber es gibt auch Phasen, da wird es verbindlicher und da braucht man ein bisschen längeren Atem und da ist das schwierig, wenn man die Komponente der Emotionalität vollständig rauslässt. Also wenn diese emotionale Komponente fehlt, egal, ich habe das häufig bei Klienten, die Missbrauchsmaterial anschauen, die sagen, ja, das ist doch schon aufgenommen, ich konnte mich gar nicht empathisch in diesen Jugendlichen oder das Kind hineinversetzen oder in diese sexuelle Situation, die demütigend waren für den oder die Darstellerin, So, dass da so eine Emotionalität fehlt. Wenn man da merkt, in dieser Klaviatur von dem Safe, da ist man schon irgendwie unterwegs, sollte man vielleicht innehalten, sollte mal tief Luft holen, vielleicht mal schauen, dass man sich mal informiert darüber, wie funktioniert das Belohnungssystem, wie ist denn auch dieses Hinschauen, wie ist denn mein Verhalten, wie hat sich das denn durch die Digitalisierung verändert, wie haben Beziehungen sich verändert, habe ich sowas wie Toleranzentwicklung, Dosissteigerung, habe ich sogar einen Kontrollverlust, das merkt man zum Beispiel, wenn man mal versucht, Bonus wegzulassen oder mal die Apps, entsprechenden Apps löscht, sodass man nicht nur Zuschauer beim Leben von anderen ist, sondern vielleicht auch mal wieder selber Freunde aktiviert, Interessen nachgeht, Sport treibt, ein gesundes Essen, sich selber zubereitet und einfach wieder geradliniger sich auch selber in den Spiegel gucken kann und das Thema angeht. Dazu gibt es ganz gute Bücher. Es gibt gute Webseiten wie www.yourbrainonporn.com. Dort kann man sehr genau nochmal auch wissenschaftlich begründet, sehen, wie das Belohnungssystem funktioniert mit dem Dopamin, mit der Sensibilisierung, Desensibilisierungsphase bis hin zum Kontrollverlust, was es da auch für Kirnorganische organische Korrelationen gibt, weil wenn man sehend ist, ja, wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert, dann kann man besser gegensteuern, als wenn man blind ist. Und Süchte machen leider blind. So und vielleicht als Fazit, ich finde immer ganz wichtig, Qualität geht für Quantität, Beziehungsqualität macht die Lebensqualität aus und Ekstase braucht Pausen. Also und die Dosis macht das Gift. Das sind vielleicht verschiedene Überschriften, die ich euch mitgeben möchte. Aber immer mal wieder Ruhephasen einlegen, so wie beim Essen mal eine Fastenperiode einlegen. Dann schmeckt auf einmal auch ein Apfel wieder richtig süß, wenn man mal ein paar Tage oder Wochen Zucker reduziert hat. Ja, dann entschärfen sich die Sinne und dann wird man rezeptiver. Auch für natürliche Reize. Und es ist ganz wichtig, auch sagen wir mal, die Steuerungsfähigkeit, das hier nicht ganz außer Acht zu lassen. Meditation, Achtsamkeitsübungen, Selbstwirksamkeitsübungen, sich mit Themen zu beschäftigen, die ganz essentiell sind. Also neurophysiologische Phänomene im Gehirn zu verstehen. Und da gibt es gute Berichte darüber und gute, wahrscheinlich auch in YouTube, gute Filme, auch viele Betroffene, einfach mal hinzuhören und hinzuschauen. Da gibt es viele Menschen, die das auch betreffen. Ja, es gibt ganze Communities, die sich zum Beispiel zusammentun und ganz auf sexuelle Superreize verzichten. Es gibt Selbsthilfegruppen, Anonyme Sexsüchtige, SLAA, Sex and Love Addicted Anonymous, das sind die mehr im amorösen, emotionalen Bereich, suchtartig verstrickt sind. Niederschwellige Angebote, wo man mal reinschnuppern kann, wenn man tatsächlich Hilfe braucht. Und dann gibt es natürlich Therapeuten, leider noch zu wenig, die sich mit dem Thema Verhaltenssüchte auseinandersetzen, aber zunehmend auch Therapeuten, die hier entsprechende Kenntnisse haben und auch weiterhelfen können, gerade bei diesem Bereich schlechte Gefühle. Woher kommen diese schlechten Gefühle? Warum gehe ich immer wieder in das Suchtverhalten, damit man nicht nur wie beim Unkraut so das Grüne rauszieht, sondern eben auch die Wurzel mit erwischt. Genau, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dazu beigetragen habe, den einen oder anderen nachdenklich zu machen. Ich habe versucht, ein paar Einblicke aus meinem Alltag als Paar- und Sexualtherapeut mitzugeben und vielleicht zu sensibilisieren für die eigenen Themen, damit man gesund, beziehungsfähig bleibt und sich richtig gut positioniert, so wie man das auch in der Ernährung vielleicht schon gewohnt ist, dass man die richtigen Entscheidungen trifft dass man langfristig gesund bleibt und dass man auch ein bisschen weiter guckt als nur auf die Fleischtheke, sondern vielleicht auch mal fragt, wie ist das so entstanden, wie ist das Fleisch hierher gekommen ja, und was möchte ich eigentlich in meinem Leben unterstützen, was sind meine Werte. Und genauso sollte man auch in der Sexualität schauen und da wünsche ich euch viel Erfolg dabei.
1: Viele Fälle und neurologische Erkenntnisse. Heike Melzer berichtete über die neue sexuelle Revolution, was denkt ihr darüber? Segen oder Fluch? Wie verändern wir uns wie die Gesellschaft durch die Digitalisierung? Der Hörsaal, so hoffen wir, gibt da heute wieder einen Anstoß, um sein eigenes Handeln zu reflektieren.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.